Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Det hände som jag aldrig verkligen glömmer. Jag har två kusiner som jag adopterade från Indien. Och jag minns att jag hälsade på dem uppe i Stockholm när jag var liten. Och... Då var det en, en av dem var väldigt ledsen och kom hem från skolan en dag. Hon var kanske sju, sju år gammal, sex sju år gammal. Och, eh, då hittade vi henne sittandes på badrumsgolvet på övervåningen. Och hon hade en bomullstuss i den ena handen och en flaska aceton i den andra. Och försökte tvätta bort sin hudfärg, sin mörka hudfärg. Och, eh, då hade hon fått höra på sin skola då, ja, men i Stockholms innerstad att, eh, av en mamma att vi bjuder inte hem svart, svartingar till oss på, på barnkalas. Och det där verkligen, jag kunde liksom inte släppa den här, alltså den här upplevelsen. Och det tror jag påverkade mig enormt mycket när det gäller kampen mot rasism. I den här serien träffar jag Per Lernström kända, mindre kända och framförallt i mitt tycke intressanta personer. För att ta reda på vad som tagit dem dit de är idag. Och framförallt så söker jag svaret på frågan, hur blev det så här? Birgitta? Du är född och uppvuxen i, eller strax utanför Linköping. I Tokarp som man säger på Wiktiga Skötskan. Du är 40 år gammal, du är gift, du har två barn. Du bor i Vasastan va? Stämmer. Och vi känner dig såklart som politiker och just nu är du utrikespolitisk talsperson för Liberalerna som mm. du numera heter. Just nu har du också på att skriva en bok. Yes. Ett försvarstal till den duktiga flickan. Mm. Birgitta, hur blev det så här? Ja, men jag är väl en av de här duktiga flickorna som var liksom blygast och tystast i klassen och så här otroligt lillgammal och allvarlig mm. ensam barn också. Och, eh, jag känner väl att de här flickorna måste få liksom en slags, de måste komma ut ur sin garderob på något sätt och bli, få en återupprättelse. Så att det här är liksom en, en hyllningstal till prestationsprinsessorna, till de här som jobbar hårt, nördtjejerna i skolan som inte, inte får kanske ut tillräckligt mycket av livet alltid. Har du fått mycket skit för att du är den här personen? Jag tycker lite att i Sverige så har vi ofta en bild av att det är väldigt fint att vara liksom naturbarn, att ha enkelt för sig. Och det kanske inte är lika mycket fokus på det här med att plugga hårt, flyta fint. Och det tror jag är väldigt liksom både tragiskt för hela liksom vårt samhälle. Man hör det här begreppet prestationsprinsessa väldigt förlöjligande om kvinnor som är framgångsrika. Men inte om män på samma sätt. Och det är väl det jag känner att jag vill vill återupprätta igen att, att faktiskt sätta de här kvinnorna och tjejerna i, i centrum. Det finns många dåliga kvinnoroller, men att ha bra betyg i skolan är inte en av dem. Hur länge har du bjudit på bokidén? Ja, men det är nog flera års tid. Min förläggare påminner mig faktiskt här om, här om året att vi hade vårt första samtal typ för sju år sedan. Eller någonting. Så att det, det, jag har tänkt väldigt, väldigt länge på det här. Och, och just att, att man kan också blomma ut ganska sent i livet också. Jag var som sagt väldigt, väldigt tyst. Jag var väldigt, väldigt blyg under hela min, min uppväxttid. Jag skulle liksom aldrig ens på gymnasiet ha kommit på idén att kandidera till elevrådet. Nej, men göra så här, gå med på politisk ungdomsbund. Utan det kom liksom mycket senare och då gick det väldigt snabbt. Men och vad var det som gjorde att den, den liksom duktiga, i det här fallet då blyga flickan, eh, ska vi kalla det blomma ut eller blev en annan person? För idag ser man ju ingenting av den här. Jag hade en fantastisk lärare när jag gick på gymnasiet i, i, i historia. 
Och en del kallade honom för så här kunskapsfascist, men jag älskade honom. Han kom liksom till lektionerna med alltid med fluga och ja. var otroligt stenhård. Liksom och, och det var liksom gammal katedrundervisning. Och jag ville så otroligt gärna ha bra betyg. Alltså jag ville ha alla rätt på hans prov jämt för att liksom imponera och lära, lära mig av honom. Men då skulle jag skriva en, en uppsats sista terminen på, på gymnasiet om, då, om feminism. Och han totalsågade den här uppsatsen. Det var, liksom en sån här, det var ett, ett riktigt karaktärsmord kan man säga. Och, eh, det gjorde nog att jag, jag tycker det var ganska bra också, men jag får säga det själv. Men han tyckte <laughs> att, det ja, men jag får ångest varenda gång jag går förbi den här gulande lappen där han skriver att hur patetiskt det är att en 19-årig skolflicka ska liksom ge råd till kvinnor. Det är liksom en feministisk liksom pamflett verkligen. Men jag tror att den på något sätt den, den gjorde att jag liksom strök det här liksom tysta och blyga framför den duktiga flickan och var duktig flicka men också fick min egen röst på något sätt. Men tillbaka till boken då. Mm. Vem skriver du den här boken för? Nej, det, jag skriver den boken både för, för att stötta de här duktiga flickorna i sig. Alltså problemet är ju inte att vi är duktiga, att vi levererar, att vi pluggar hårt i skolan och jobbar hårt. Problemet är att det inte syns i plånboken mm. och att det inte syns mer i, i våra liv. Och egentligen borde ju duktiga flickan vara liksom ideal för alla i ett samhälle. Det, jag tycker ibland att det daltas väldigt mycket med pojkar i svenskt samhälle. Det, Exempel? Man säger ibland man säger ju att det är ett av de bästa länderna i världen att växa upp i som, som kvinna, det är Sverige såklart. Men det är ju ännu bättre att växa upp i Sverige som ung, ung man idag. Och jag tycker att det finns en överdriven liksom curling av, av män och av pojkar. Som gör också att, att de duktiga flickorna hamnar i kläm. Jag tror att mycket med skolan idag också gör att, att dessa pojkarna kommer på efterkälken. Men också att vi ställer faktiskt inte krav på dem på samma sätt. Så att det är en bok dels liksom för att stötta duktiga flickor och deras arbetsgivare och familjer för att de inte ska bli utbrända. Hur mycket skriver du boken för dig själv? Hur mycket är det liksom en form av slippa gå i... Du tar de här grejerna i terapi och hur mycket, liksom. ja, men det är hur mycket bjuder du på dig själv? Jag bjuder något mycket på mig själv och också men jag bjuder mycket på, på misstag som jag har gjort också vad jag har varit med om. En av mina första arbetsplatser som jag hamnade på som, som 23-åring det var som, som journalist på en tidning. Det var en, en mycket äldre, dubbelt så gammal redigerare som ja, skickade grova liksom sex mejl till mig varje dag. Jag tvingades liksom jobba med honom sent på kvällarna. Och, Stärkte mig själv lite grann och tågade in liksom till chefredaktören på Tino och sa liksom, tog ut de här papperna. Ska det vara så här? Ska man behöva höra liksom att någon vill, vill ha sex med en eller få en kropp kommenterad varenda sekund? Mm. Och då säger den här chefredaktören till mig som är en hedervärd man annars. Ja, men du måste ju stå, förstå, Birgitta, att den här mannen är ju så ensam. Han har gjort det här under många års tid. Och den typen av liksom händelser nej, men det påverkar ju färga väldigt mycket. Och jag fick också en sån här kan man säga, brutalt uppvaknande för ungefär tio år sedan. Då jag eh, satt och jobbade enormt hårt och eh, ja, kom hem liksom och eh, tuppade av egentligen och fick åka liksom ambulans till sjukhuset för att jag hade, blivit, eh, hade gått in i väggen. Sen var jag tillbaka rätt snabbt ändå efter det. Men jag tror att det, det gäller att försöka hitta liksom en, en sund balans men man ska inte tafsa på duktigheten i sig. Blir du orolig då? Alltså då för tio år sedan? Jag kan säga att min första reaktion var att liksom, det är ett val samma höst du ska klara det här. Mm. Bara inte alltid slut. Det var min första liksom reaktion. Men också det här med att kunna sätta gränser alltså åt sig själv och kanske lära andra att sätta gränser åt, 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 åt duktiga flickor. 
Har du träffat din man då? Absolut, han bodde utomlands under den här perioden så att det var också att det var liksom när man, när man lever liksom mycket när man är ensam det blir väldigt mycket fokus på att, på att jobba osunt mycket. Mm. Och det var inte bra för mig. Jag kan säga nu liksom tio år efter två barn senare så har jag ett mycket mer alltså, lugnare liv. Fanns det någon tanke på att ge upp fel ord men att, att sluta? Nej, jag tror att de gånger jag har funderat på att sluta med politik då har det liksom aldrig handlat om, om alltså egentligen politiska sakfrågor eller strider eller något om mig själv. Det har väl mer handlat om att politiken ibland kan ha lite House of Cards liknande karaktär. Att det är ett enormt liksom politiskt maktspel och om du inte förstår det då är du ganska rökt väldigt tidigt. Klev du in i det som man får, får ändå tecknas som... En politikers Champions League någonstans när man får en ministerpost. Mm. Du blev EU-minister då. Eh, hur kom det sig? Nej, men det var väl många i mitt parti som ville att jag skulle ha posten. Men det var ju såklart, det var en helt ny värld som, som man kastades in i med, med ja, företrädare, regeringen, resa till olika länder. Ja, det gick väldigt snabbt men också väldigt så här, inrutat så det var ganska skönt och tryggt också. Innan det var bestämt att jag skulle få uppdraget så fick jag ju läsa i, på Dagens Nyheters första sida att, att i och med att någon hade läckt att jag var gravid, att jag inte då kunde bli minister för att jag var gravid. Och då sa jag det här att ja, jag är gift med en modern man och inte en dinosaurie så jag tror att jag skulle klara det om jag får frågan. Men det här blev ju liksom en enorm liksom snack i så. Blev du arg, ledsen? Vad kände du när den debatten drog igång? För det är, också, det är, mm. det är ju väldigt märkligt kan jag tänka mm. mig när man sitter och säger äntligen har jag fått den här positionen mm. som, som du och Absolut. alla andra som sysslar med det här mm. längtar efter att få. Och det enda de pratar om är att du är på chocken. Ja, men det, var, det, var liksom, det var en absurd situation och den var liksom sorglig liksom och tragisk på många sätt. Men jag kände lite grann att, att um, det var så dubbelt. Å ena sidan ville jag absolut inte prata om min graviditet, att jag skulle bli mamma, ha en maktpost och också vara var liksom, var minister och allt det här. Å andra sidan insåg jag att ju mer jag pratade om det ibland, desto mer alltså, stöttning fick jag och fler kvinnor kände sig uppmuntrade att ta andra uppdrag. Så att vi liksom installerade en spjälsäng på Rosenbad, fjärde våningen och jag hade, liksom, hade med mig bebisen på ministermöten. Och hon var med liksom, lilla ställa liksom, överallt. Hon lärde sig att gå i korridorerna där på, på Rosenbad och så. så hon var med liksom, hela tiden. Men sen fick jag barn nummer två sen, fyra år senare. Och då var det ingen debatt överhuvudtaget. Så jag tror att det var ett jäkligt bra statuerat exempel. Min fru Linda började jobba jävligt tätt efter att vi fick, fick vårt barn. Men hon hade ju svårt, hon kom ju hem och kunde vara så här, men jag, nu var vi på ett möte idag och barnet mm. var med och det är det enda folk kommenterar och tycker att det är, han tycker så här, men du tycker att det här är jättejobbigt att unga med. Mm. Hur, hur, hur var det för dig då när det väl hände? För man är ju fortfarande människa. Absolut. Ja, men det är klart att jag tror att det, det bästa sättet att vrida om kniven på en kvinna är att attackera en, en ung mamma som inte har så mycket erfarenhet av föräldraskapet. Jag, menar, jag hade aldrig bytt en blöja innan jag blev mamma för första gången. Jag hade ganska lite erfarenhet av barn också, bara så där rent alltså erfarenhetsmässigt. Det kunde ju vara väldigt liksom sårande kommentarer att, att, att folk liksom insinuerade med massor av saker att man inte brydde sig om sitt barn eller att man inte var intresserad. Och jag och min man hade kämpat liksom i sju års tid för att bli gravida också, för att få lilla ställa. Så att det kändes ju ännu mer om folk hade vetat liksom hur mycket kraft och kamp och tårar man hade lagt ner bakom för att få bli mamma överhuvudtaget. Mm. Att jag hade liksom kunnat slänga iväg alla karriärmöjligheter i hela världen mot att bli mamma. Att det var liksom det absolut viktigaste. Jag tror man fick stål. Jag stålsatte mig lite grann och jag kände så här att jag får verkligen visa det här exemplet själv. Det var ju flera män i regeringen samtidigt som blev pappor och de fick ju aldrig en enda fråga om det. Det störde mig också enormt. 
Du fick ju barnen med Mark mm. och som ni är nu gifta. Ja, men vi har varit gifta typ i år sedan 2003. Ja, det är jättelänge. Jättelänge, ja. Mm. Hur blev det så då? Ja, jag har alltid varit en sån här person som verkligen är det liksom första ögonkastet person verkligen när jag blir förälskad i en person. Men det var absolut inte här. Det här var liksom totalt tvärtom. Jag var ju ordförande för Liberala ungdomsförbundet och ja. jag och min dåvarande homosexuella förbundssekreterare Magnus skulle åka på en så här liten valplaneringsresa inför valet. Och då hade Mark helt enkelt också hoppat på den här resan. Utan att... Mark var även då aktiv? Han var aktiv i ungdomsförbundet. Jag var ordförande och han var vice ordförande så att det blev lite... Uff, ja. Vad är det största trätoämnet i ett hem? Det är nog att jag är lat och städar för lite hemma. Det är en sån här klassiker. Men det är ett trätoämne, städningen och sen också... Min man är väldigt för att ha väldigt mycket aktiviteter för barnen. Mm. Och det kan jag känna ibland kan vara rätt jobbigt. Sådär. Tycker du själv att du har förändrats mycket under de här är det, snart sex åren som ni har haft barn? Ja, det är liksom en blandning av att både vara, planera schemat, vad gör du, hur får du dagen att gå igenom. Och sen kan allt bara haverera och då får man mm. bara gilla läget. Det här att, att du beskriver själv som lite lata, har det förändrats någonting? Nej, det har nog blivit värre faktiskt. Jag är en sån här som kan ha en mycket hög tolerans om liksom barnrummet är liksom täckt av legobitar och ja, allt möjligt. Jag, jag ser det liksom inte bara. Mm. Är det någon stor, lite mer viktig fråga där ni är diametralt skilda åt? Nej, det är det nog inte. Jag tror faktiskt att det är konceptet ganska mycket till ett, till ett lyckligt äktenskap. Mm. Det vet man ju tidigare ibland när man kanske haft det med relationer eller pojkvänner. Då man har liksom ja, men tjafsat om onödiga saker. Mm. Och att det är klart, du behöver liksom inte tycka politiskt sett samma i varenda åsikt. Absolut inte. Men att de här gemensamma värderingarna, vad man har för syn på ja, men människovärdet, vad man har för syn på minoriteter, öppenhet, rasism och allt det där. Det, det måste vara samma, tror jag, för att, man ska, för att jag ska funka med någon i alla fall. Mm. Så att det, är, det är mest dammrotterna som blir Vem var det som, eh, som ville ha barn först? Du sa att ni har på ganska länge. Mm. Alltså både, vi har ju två stycken flickor och de, vi har fått dem via provrörsbefruktning i IVF, mm. bägge de fjärna. Och det är ju en lång resa liksom, som tar väldigt, kan ta väldigt många år. Men vi var väl inne tidigt på att vi ville bli liksom föräldrar. Så att det var verkligen det var, det var gemensamt. Det var det. Jag kände väl ofta att många kanske känner att om man är en, en kvinna som har en maktposition och också menar, en karriär. Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If, only in theaters, may 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Så får man ju ofta höra att, att ja, men hon kanske prioriterar bort barn för karriärens skull. 
Och det, där, det är också ganska, det är ganska ledsamt att få höra det. Och då kanske man inte ville berätta heller att, att, att man verkligen längtade efter att få bli förälder. Vad kommer behovet, eller behovet, men viljan att få barn ifrån? Jag tror väl att en... Jag tror många av oss känner väl kanske att en, en, en familj kanske inte känns liksom komplett för alla om man inte har barn. Att det är en... Så är det för dig också? Det har nog varit för mig så, absolut. Jag har aldrig varit så där kanske överdrivet liksom barnkär som ungen. Mm. Men när man väl har bildat liksom en familj och en relation man vill, vill stanna i, förhoppningsvis livet ut, då, då, då kände jag att det var viktigt. Mm. Det var det. Och det är viktigt att, att gifta dig också? Ja, men jag är nog ganska... Jag har, även om jag har rätt radikala liberala åsikter så är jag nog lite smygkonservativ faktiskt privat det, det, det är jag nog jag är rätt så där borgerlig livsstiligt grann jag har ja. nog ganska rätt traditionell faktiskt även om jag är noga med att säga att det är mitt val det är inget som jag vill pracka på andra liksom, utan att, men... om vi går tillbaka lite tiden du blev mm. då ordförande för Luff när du var 24, 24 år mm. hur blev det så jag kände det men är det här verkligen är det, det här jag ska satsa på jag jobbade på, som ledarskribent på en tidning och kände att det var rätt kul att skriva men ju mer motstånd jag fick, alltså, ju mer ju brantare den här uppförsbacken blev och också ju, ju tuffare den här kampen blev, desto mer triggad blev jag. Alltså, motstånd på något sätt födde, liksom, födde en enorm liksom, kamplusta. Och det här var ju kanske mitt livs liksom, nästan hittills alltså, blodigaste liksom, politiska strid. Och det var en ganska obehaglig, kan man säga, obehaglig tid faktiskt i mitt liv. Kvällstidningar kunde ringa mig och fråga, är det sant att du är rasist? Att folk hade hittat på saker eller att man skulle ha en, en svår psykisk sjukdom? Alltså, det var liksom en väldigt, den värsta politiska sidan av politiska ungdomsbund kom verkligen fram. Då. Vad tänkte du själv då? När, för det där är ju en cirkus som drar igång då, som mm. du gissningsvis inte var beredd på. Ja, men de som håller på med liksom fult kampanjer ska inte få vinna. Nej. Det var också en sån här drivkraft som kom fram. Och det, det blev en slags liksom, för mig handlade det nästan till slut om det handlade mer om det än om att liksom bli ordförande för ett politiskt ungdomsbund. Att jag ville liksom på något sätt att, att kunna ta mig igenom det här med någon slags värdighet. Och hade jag förlorat då, då hade jag ju aldrig suttit här idag. Jag hade ju inte liksom hållit på med politik någonsin mer. Det, okay, det blev så avgörande. Det var absolut. Jag var, jag var väldigt tydlig med att förlora så då gör jag någonting annat. Mm. Det är också, jag, menar, jag var ordförande ett par år. Fantastiskt roligt. Och då tänkte jag sen gå tillbaka liksom till, till tidningsvärlden igen. Det var min, liksom, mitt mål. Och då kom det upp att det var val och då var det någon som frågade om jag skulle ja, men, satsa, på att, satsa på riksdagen. Och där hade jag fått ett bra tidningserbjudande samtidigt. Så jag förstår att när du väl hade bestämt dig att det var de här att det var motståndarna som på något sätt triggade dig att säga jag ska visa. Men vad var det som fick det som fick dig att ändå göra valet och springa på det? Det var att jag kände, jag kände också att, att nej men jag kände väl att jag, de värderingar som jag brann så mycket för var så otroligt viktiga. Mm. Och jag kände att, att, att både min kanske feministiska röst, min röst för öppenhet och tolerans var väldigt liksom, viktig för, för då det liberala partiet då, också för ungdomsbundet. Att, att, det var också en väldigt så här, brusande känsla. Det, det är något som är härligt liksom, i politiken också. Att, att, Nej, men att kunna stå på en, på en scen och, och fånga alltså, så många unga personers liksom, uppmärksamhet. Och sen blev jag väl ganska öppen med också att, att, efterhand att, att det är väldigt viktigt att tacka ja till makt också. Eh, ja, jag, tycker, jag tycker det är rätt sorgligt liksom, när man har svenska politiker som säger att ja, men jag vill inte ha makt. Men, men varför är du politiker då? Mm. Alltså, det, du måste ju vilja ha makt för att du tycker att du har bra åsikter och du vill förändra Sverige eller världen med att, att se den här kopplingen. Då blir det för mig kanske också ett lite feministiskt race också. Att varför ska jag som kvinna liksom backa? Att det är bättre liksom att faktiskt i de här avgörande 
ögonblicken våga lägga in en ytterligare växel. Vem, var du, vem vände du dig till? Vem, var det, liksom, vem pratade du med? Vem, vem, var din, vem blev den högra handen på något sätt som jag antar att man har ett mm. behov av? Mm. Det var nog det var ju en, 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 en liten trupp av unga personer. Jag har alltid haft väldigt många unga, fast jag nu är, är så pass gammal som jag är. Nej, men som verkligen nej, men som brinner för en på något märkligt sätt och, och, och verkligen har mycket förhoppningar på en. Så att det blev ju en, en grupp av människor som byggdes upp kring, liksom, kring, kring mig som person. Sen var det väl mycket, mycket min pappa pratade jag mycket med. Och mina föräldrar åkte ner till den här lilla skolan i Lysekil, Gullmarsgymnasiet, när, när valet skulle vara. Liksom, och, vi skulle få hålla våra brandtal och så där för att liksom, ta hand om mig om jag skulle liksom falla ihop om, om allt skulle bara gå till helvete. Liksom. Så då var, de, då var de med där och eh, jag minns så väl vi fick, eh, vi fick liksom tio minuter på scenen, jag och min då motståndare. Och, eh, och jag kände så här att, att eh, då stod det liksom en talarstol på scenen. Och jag tänkte, ska jag bara gå och prata lite planlöst? Men då hade jag förberett som den duktiga flicka i ett riktigt starkt tal. Mm. Och det tror jag liksom, det var det som gjorde susen. Liksom. Vad var den röda tråden i det talet? Det var nog mycket det jag faktiskt har talat om nu. Det var nog mycket barndomsupplevelser. Mm. Att faktiskt att komma tillbaka till varför står jag här? Varför brinner jag för det här? Det var nog mycket som det som kom tillbaka. Jag tror att jag berättade om min, min kusin faktiskt också. Mm. Det som färgade mig enormt mycket. Och det, tror jag, det, det slog han en ton liksom rakt i, i hjärtat. Men, men det var väldigt tufft också. Jag blev vald som ordförande för en ungdomsbund. Och jag hade en styrelse där... Jag tror av 17 personer var det, var det fem personer som hade röstat på mig. Mm. Den ena kom jag att gifta mig med sen, Mark. <laughs> han hade den, röstat på dig i alla fall. Han röstade på mig ja, då. Den andra blev min liksom närmaste medarbetare. Den tredje var en av mina liksom bästa vänner är fortfarande. Den fjärde ville att aldrig att det skulle komma ut att, att hon hade röstat på mig och jag var den femte då själv. Så det var en ganska tuff, liksom, tufft första år också. Ja, hur var det? Alltså... Nästan alla politiska förslag jag la fram blockerades ju. Mm. Så att det tog liksom ett år innan då mina, mina fans och supportrar då kom in i styrelsen året efter. Då jag kunde bygga upp liksom ett nytt team. Men det var också otroligt, eh, otroligt liksom lärorikt. Det är bra att liksom prövas, att utsättas, att, eh, att få testa sig själv lite grann. Det, det, det härdar ens karaktär. Du blev ju folkpartist som... 19-åring kan man väl säga. Mm. Gick du med i Folkpartiet som mm. det hette då. Mm. Hur, hur kommer det sig? Jag hade en anledning till att jag inte ville gå med faktiskt i, i, i ungdomsförbundet när jag gick på gymnasiet. Och det var att det var mest, det var mest massor med killar som var aktiva i, i, i föreningen då, där jag bodde i Östergötland i Linköping. Mm. Så jag tänkte att ja, jag väntar lite så kanske det sker sen. Och då flyttade jag upp till Stockholm och, då, och gick då liksom till, till Stockholmsföreningen. Då visade det sig att det var samma killar som hade varit aktiva i Linköping som också hade flyttat till, till Stockholm. <laughs> så de dök upp där igen. Och det var mina absolut bästa politiska supporter sedan genom livet. Ofta fortfarande goda vänner verkligen som mm. alltid har backat upp med. Men det var en slump. Det var, det var någon som stod och delade ut, delade ut flygblad för ungdomsbundet på tunnelbanestationen vid universitetet. Och det regnade kom jag och då tänkte jag nej men nu jag måste glädja honom med något så jag skrev under. Och sen så lite snabbt. Och det här var då när du var 19? Mm, det var när 19, ja. yes. Och det, och det här var ju ungefär samtidigt då som någon form av inre explosion hade hänt Absolut. för dig också när du klivit ur det här skalet. Var, mm. var det undermedvetet någonstans att du sökte dig till det här tror du, eller? Det kanske det var, men det är också att det är otroligt fascinerande att det kan gå så snabbt att liksom knäcka det här, liksom, den här blyghetens liksom, mur som man har. Mm. Och det är ju jätte... Varenda liksom, småskolärare som jag har haft från liksom, lågstadiet till liksom, mina gymnasiekompisar. Alla är ju jätteförvånade över att jag har blivit politiker och minister. Det är liksom så där, 
verkligen blygaste tjejen i klassen. Samtidigt har alla på något sätt kunnat se något litet frö av någon som har alltså starka åsikter och, mm. och bär någonting inom sig. Så att det kanske... Ja, det hände. Är du själv förvånad? Eller blev du själv förvånad? Jo, men det kan jag absolut vara. Jag tror att hade jag liksom inte tagit den här striden om att bli ordförande för Liberala ungdomsbundet, då det var liksom mitt test på något sätt. Ja. Test av mitt eget mod. Liksom. Det, det... Hur, hur nervös var du inför det här valet själv? Jag menar, enormt nervös. Enormt nervös. Det var, det var verkligen det var liksom, man höll på att gå upp i limningen och så blev man vald. Och sen var det liksom, ja, gå ut på en gräsmatta där liksom alla kvällstidningarna satt och göra intervjuer direkt och liksom köra liksom tv-grejer och verkligen slängas in i en helt liksom ny värld. Mm. Och det blev så uppkokat också i medierna också i och med att både Socialdemokraternas ungdomsbund och Liberalernas hade en sån ordförandestrid så att det blev verkligen alltså tidningarna skrev mycket om det här det var liksom en, en det blev liksom en grej på rapport på kvällen men att det var mm. det blev en det blev ett tryck liksom. Men det firade ni Nej, det gjorde jag nog inte. Jag fri... Det var ju också så att det var en hel del som satt och grät som var väldigt ledsna över att jag hade blivit vald också. Så det var mycket, mycket att försöka hantera att försöka läka de som var besvikna. Men det var ju ja. många som var liksom helt ställdes upp liksom i den här gympasalen och bara vrålade. Det var otroligt lyckliga också. Finns det... Kommer det komma en till sån här strid på nästa nivå så att säga? Det vet man aldrig. Det får man väl se vad framtiden har att, har att erbjuda. Skulle du vilja det? Ja, det vet man väl aldrig. Jag, jag brukar säga att jag lever inte enligt liksom sovjetiska liksom femårsplaner att jag planerar mitt liv liksom vad som ska hända. Men jag kan väl känna så här att det, jag har väl en viss liksom revanschlust att dels att, att komma tillbaka som minister någon gång. Alltså det kan jag känna att det, det, det är ibland så här när man går förbi liksom Rosenbad och man tittar upp på sitt gamla rum som nu har liksom, ja, blivit någon slags kontorslandskap. Då kan man känna så här att mm, hit vill jag tillbaka. Finns det en vilja att bli ordförande för partiet? Det händer att jag får frågan. Det händer av människor på stan eller av partimedlemmar. Men det är inget som jag känner liksom är aktuellt just nu. Skulle du vilja bli statsminister för Sverige? Så jag skulle säga om jag någon gång skulle komma i en position att jag skulle kunna bli statsminister. Jag självklart vem skulle liksom säga nej till det. Jag, jag tror... skulle säga nej till det. Du skulle säga nej till det. Ja, nej, men i, i, min, I min bransch som jag befinner mig just nu så är det ju... Då tror jag att det, det måste nog alla politiker känna att, 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 att om det skulle komma på fråga eller man skulle få något mm. riktigt tungt liksom, ministeruppdrag, då, då måste man våga säga ja till Vad är det som lockar med det? För du måste ju också kunna se baksidan här, även om jag absolut, förstår att det är absolut. Major League på något sätt. Nej, men det, det är väl... Det är väl alltså det är så, så, jag, jag hoppas ju liksom att vi det ska spränga det här glastaket att få den första kvinnan som statsminister i Sverige. Mm. Och det hoppas jag att vi kan få redan i nästa val. Det finns ju en ganska bra uppsättning redan nu. Mm. Men, men det handlar väl också om att... att jag tror återigen att du, du, måste, du måste också sträva efter att kunna påverka. Och då behöver du kunna sträva efter att nå liksom den absoluta makten. Mm. Men baksidor också, det är ju... Det är men framförallt också en hotbild och en, och en situation som kan finnas mot många av oss. Så att det är, jag brukar säga ibland skämtsamt men också allvarligt att jag skulle kunna skriva en bok om män skriver till Birgitta Olsson. Men om alla samlar de här liksom, alltså mejlen man har fått genom åren och när man var yngre då var det ju folk som klippte ut liksom bokstäver i tidningar och klistrade ihop som ungefär en hårdkokt amerikansk däckare. Ja, absolut. Och, och det här med liksom hot om sexuellt våld eller vad det nu kan röra sig om att det finns ju en, en och det våldet eller diskussionen har ju blivit väldigt alltså, annorlunda att det finns ju mycket mer redskap idag via nätet på olika sätt men också hur, hur man märker att många som förut var helt anonyma när de skrev är mycket mer öppna idag också mm. att det sker en större liksom, acceptans för att 
kalla kvinnliga politiker för hora, fitta, ja, skriva liksom väldigt nedlåtande saker. Så det är, det är också en ganska trist liksom baksida. Alltså, I hela ditt vuxna liv och så länge men liksom... Mm. Har, så länge du dykt upp i press så har du liksom, har ju feminismen varit någonting mm. du har brunnit för. Yes. Hur blev det så? Ja, men det var väl en av de här, bakom den här liksom blyga fasaden så fanns det där. Jag såg saker väldigt liksom tidigt när jag var liten. Jag höll på med hästar mm. och jag störde mig enormt mycket på att mina liksom killkusiner som höll på med hockey, de blev kallade för liksom, ja, men du vet, tuffa, hård, hårdkokta på något sätt när de hade ett litet skrapsår på armen. Medan jag liksom hade blivit avkastad i ett hinder och gick och haltade liksom det var gulligt och pluttinuttigt med lite hästar. Och jag såg väldigt ofta sådana här mönster överallt. Jag kommer ihåg liksom när jag gick i, i trean på lågstadiet så började tror jag, hennes och Mauri sälja sådana här tröjor det stod pojkleksak. Alltså boytoy, de här som fanns. Men det var sådana här tryck. Jag störde mig väldigt mycket på allt sånt där jag såg, så det liksom ackumulerades någon liksom vrede och ilska eh, över det. Och hur, hur killar hade mycket mer liksom, med frihet på något sätt. Du, vi håller på att springa från tiden, eller tiden mm. håller på att springa från oss i alla fall. Ja. Eh, tack så mycket för att du eh, vill sitta och snacka lite. Tack så mycket. Eh, om vi skulle göra ett försök nu, om du själv mm. skulle försöka få sammanfatta, vad är det egentligen svaret på frågan? Hur blev det så här? En, en kombination av tillfälligheter och drivkraft. Ja. Det är nog sant. Tack så mycket, Birgitta. Tack. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.